0: Всего один дурак. Говорят, что на рынке встречаются два дурака. Один дурак покупает, второй дурак продает. Каждый считает себя умнее другого и надеется перехитрить его. Они все обсудят, пожмут руки и разойдутся. И каждый будет доволен тем, как ловко провел второго. Так бывает. А бывает и так, что дурак в сделке всего один. Особенно если товар – его душа. Молодость по кругу. Те, кто молод, не могут оценить свою молодость. Те, кто стар, не могут ее вернуть. Пока суставы не скрипят, а сердце выскакивает из груди при виде красавицы, а не от на кардии, трудно понять, какое это сокровище быть молодым. Твоя молодость — это рваный мешок с золотыми монетами. И пока ты ищешь любви и денег, развлечений и приключений, монетки падают в грязь одна за другой. Когда на дне мешка останется всего пара медиков, ты поймешь, что потерял. Но монетки уже будет не собрать. Что есть у богатого старика? Деньги, дом, золотой зажим для галстука. Никчемный мусор. Опыт и мудрость, накопленные за жизнь. Они ничто, если жизнь уже заканчивается. Поменять все это на новую молодость стоит без всяких колебаний. Но молодость нельзя вернуть. Или можно? Дилоген искал дорогу к молодости с тех пор, как начал стареть. Витамины, строгая диета, сон в кислородной камере. Он мог позволить себе лучших врачей, лучшие лекарства, мог позволить себе почти все, кроме одного – вернуть обратно хотя бы один день ускользающей жизни. Его руки тряслись, ноги отказывались ходить и даже нищая юность уже казалась лучше этого жалкого существования. 93 года назад его нашли на перекрестке двух дорог. Куча мужской одежды, чудного покроя, лежала на обочине и громко плакала. Извозчик остановился и обнаружил в куче младенца голова и орущего. Щеку младенца отметило родимое пятно, удивительно похожее на цифру 6. В дешевом романе извозчик унес бы мальчика и воспитал его как своего сына, скрывая правду о его происхождении, пока секрет не раскроется благодаря родимому пятну. Но в жизни все куда проще. Извозчик отвез малыша в полицейский участок и был таков. Из участка его отправили в приют, а детство в приюте – это жизнь среди пинков и затрещин. Много тяжелой работы, много насмешек и очень малой еды. Он сбежал оттуда в 13 лет и нашел работу в ближайшей деревне. Старуха Тая давала хлеб и позволяла ночевать в сарае, а он таскал воду, окучивал огород и слушал стариковские сказки про подменышей эльфов и демонов-перекрестка, которые исполняют желания в обмен на душу. простофели то все воображают, будто сатану могут позвать», болтала Тая, пока Дилоген рубил дрова. «Да только черта слысова сам нечистый будет к ним бегать. Он на такое дело завсегда присылает своих демонов-перекрестка. Дозовешься до такого?» И он тебе что захочешь, то и сделает, а взамен душу твою закробастает. Такое только дурак учудит. А кто решит демона обдурить, так то ты все два раза дурак, помяни мое слово. Дилоген помянул ее слово через 80 лет. Он умирал и не надеялся избежать ада. Чтобы подняться от деревенского сироты до главы международной корпорации, придется заморать и руки, и душу, и не один раз. А еще придется запомнить главное правило. Не отдавай бесплатно то, что можно выгодно продать. Ад все равно заберет его душу, так или иначе. Так пусть сперва заплатит за нее и даст отсрочку. Кто сказал, что демона не обмануть? Старуха Тая? Да что понимала, старая дура в серьезных сделках. Верни себе молодость, и аду придется ждать еще очень много лет. Душа в любом случае туда отправится, но не скоро и не бесплатно. На перекрестке старых дорог дилаген принес голубя в жертву и позвал демона. Демон пришел. Говорят, ты можешь исполнить желание в обмен на душу. И говорят, что ты всегда обманываешь тех, кто заключает сделки. Ну раз говорят, то, наверное, так и есть, ответил демон. Но тогда зачем ты меня позвал, малыш-делаген? Разве твоя бабуля не учила тебя, что всякий, кто позовет демона перекрестка и решит обмануть его, тот два раза дурак? Откуда ты... неважно. Так ты скупаешь души или нет? Исполняешь желание? Без обмана? Я сделаю то, о чем ты попросишь. В точности, без обмана. Что просишь, что и получаешь. Я хочу вернуть свою молодость. А ты понимаешь, что если ты вернешь молодость, то снова станешь молодым? В этом смысл разве нет? Я хочу стать молодым. Снова. Ты станешь молодым. Весь. Не только тело. Ты будешь думать, как молодой. Ты готов снова стать таким, как в юности. Горячим и наглым. Неразумным. Молодым ты не знал то, что знаешь сейчас. И когда молодость вернется, ты все забудешь. Потеряешь всю свою мудрость, рассудительность. Потеряешь свой опыт. Так да черт, черту опыт! «Я наберусь нового». «Как скажешь. Заключим сделку». Демон протянул руку, и Дилоген пожал ее. Его рука менялась. Морщины исчезали. Он снял очки и посмотрел на новую руку молодыми глазами. Скрюченные суставы распрямлялись. Сгорбленная спина вернула былую осанку. Боль в желудке затихла. А рукава пиджака стали слишком длинными. И ботинки велики. «Что происходит?» – закричал Дилоген. «То, что ты хотел. Ты возвращаешь себе молодость. Снова». «Кстати, дай-ка я поправлю счетчик». Демон провел рукой по лицу Дилогена, и его родимое пятно изменилось. Теперь оно походило на цифру 7. «Седьмой раз, малыш Дилоген, седьмой раз. На десятом отметим наш с тобой юбилей». «Какого черта?» «Странно говорить, такой черт у тебе не кажется?» «Шесть раз ты вызывал меня на этом перекрестке, этот седьмой. Каждый раз ты становишься молодым и забываешь все, что узнал в старости». Забываешь, как был стариком, как вызывал меня, в молодости ты этого еще не знал, и ты ни разу не сказал, какой возраст ты хочешь вернуть. Так что я даю тебе молодость максимальную, тебе снова неделю от вечный малыш Дилоген. Дилоген закричал, а потом заплакал. Только это и умеют дети, они кричат и плачут. Демон заботливо завернул его в кучу стариковской одежды и уложил на обочину дороги. Кричи громче, малыш Дилоген, и тебя услышат. До встречи через девяносто три года». Демон исчез. Делоген остался на обочине дороги. Здесь его и нашли. Куча мужской одежды, чудного покроя, лежала на обочине и громко плакала. Извозчик остановился и обнаружил в куче младенца голова и орущего. Щеку младенца отметило родимое пятно, удивительно похожее на цифру 7. Все и сразу. В рассказах про сделку с сатаной каждому его клиенту полагается всего одно желание. Джины в сказках предлагают три. Три желания. А много ли проку с них тому, чья жизнь превратилась в руины? И что можно сделать всего-то с одним? Пожелавший здоровья проживет жизнь здоровым нищим бродягой с пустыми карманами. А пожелавший денег умрет в роскошной больнице, в от боли. Пожелай любви и застрянешь дома с женой, кучей детишек и долгами по ипотеке. Пожелай путешествий и проведешь жизнь, мотаясь по миру в полном одиночестве. Если желание всего одно и больше получить нельзя то пожелать что-то одно значит отказаться от всего остального, и это никак нельзя изменить. Или можно? Бадхадар никогда не думал о главном желании своей жизни. Он желал многое, хотел все и сразу всех женщин, все деньги, все приключения всю славу. Выбирать, рассчитывать стратегию на пути к одной цели – удел дураков. А себя он никогда за дурака не держал. Он хотел все или ничего. Но все это очень много, и Бадхадар получил ничего. Он был молодым и красивым когда-то. Он нравился женщинам, и женщины нравились ему все сразу, и выбрать одну он не мог. Страстный роман с двумя красавицами за раз всегда заканчивается плохо. Стоит ему знать друг о друге и жди беды. Бетхадар остался один с двумя разводами и алиментами на двух детей, которые не хотели видеть отца, но охотно брали его деньги. Он был предприимчивым и хитроумным когда-то. Работать за копейки, тратить жизнь на никчемную работу на других – это путь для дураков. А ловкий малый найдет свои способы заработать. Бадхадар желал все и сразу, он придумал, как заработать состояние за считанные недели. Но закон отнесся к его желаниям без всякой симпатии. Приговаривается к восьми годам тюремного заключения, сказал судья, и путь к богатству на этом закончился. Вонючий подвал, грязный матрас, капли затхлой воды, падающие из потолка, вот и вся роскошь, которая досталась ему после освобождения. Самокрутка или укол помогали смириться с новым образом жизни, но стоит один раз ошибиться с желанием, и проблемам уже не будет конца. Он хотел забыться, увидеть сон, в котором нет подвала и матраса, в котором у него все хорошо. Грязная игла погрузила Бадхадара в сон, но вместе со снами в его кровь вошла инфекция. Горячая распухшая рука покраснела, потом почернела, и боль уже не заканчивалась. Бодхадар молился. Не богу, не его ангелам, а просто молился, звал из пустоты того, кто сможет его спасти. И спаситель пришел. Изящный мужчина в безупречном белом костюме вошел в подвал и сел на грязный пол рядом с бадхадаром. Поднял самокрутку с пола, понюхал, сделал затяжку. Ты звал меня, бадхадар? Ни хрена на, никого я не звал. Ты что за хрен такой? Интересный вопрос. Что я за хрен? А что ты за хрен? Кто мы все? Мы те, кто мы есть и от этого никому не уйти. Ты проповедник, что ли? Вали уже, пока цел. Тут мой подвал на. Ух ты, целый подвал. Мужчина сделал еще затяжку. «Какой масштаб, какие амбиции!» «Целый подвал для тебя одного!» «Кто я?» «Был бы ты старуха из деревни, я бы сказал, что я демон-перекрестка!» «Был бы ты фанатика НЛО, я бы сказал, что я пришелец!» «А для тебя?» «Можешь называть меня сатаной!» «Ха-ха, я папа римский! Святой!» Бодхадар истерически захохотал, а сатана сделал еще одну затяжку и дождался тишины. «Пока нет, но можешь им стать!» «Я тебя не вызывал, придурок! Вали!» А меня и не вызывают. Люди вечно болтают, что вызвали меня, будто я проститутка, которую можно заказать на дом. Но меня не зовут, я сам прихожу. Заткнись уже, Ивалина, я тебя не звал. Прихожу, когда во мне кто-то нуждается. Как тебе ведьма, старину, они тоже меня не звали. Я приходил сам, чтобы утешить их и дать силу. Вот это утешно! Бадхадар выхватил нож из-под матраса, но пальцы не слушались, и нож упал в протухшую лужу на полу. Как скажешь. Сатана коснулся распухшей руки. Боль ушла. Чернота исчезла. Это тебе первая доза на пробу бесплатно. У вас у торчков так принято, да? Сатана аккуратно вложил нож в здоровую руку. Вот так. Попробуй. Теперь ты можешь меня порезать. Ты настоящий. Разве? Кто из нас вообще настоящий в этом мире иллюзий? Так чего ты хочешь, Бадхадар? Я исполню одно желание, всего одно, не больше. Не ошибись с ним. Загадавший одно желание потеряет все остальное. Пожелавший деньги потеряет шанс на любовь, а тут кто желает любви, не сможет получить еще и здоровье. Чтоб пожелать, чтобы получить все? «Я хочу все, на! Бадхадар снова залился хохотом. «Уж он-то не дурак, он покажет тупому пижону, что такое настоящее желание». «Вообще все?» включая рак, холеру, сифилис, все сразу. Ты тупой, на? Все хорошее, хочу, понял, лошара? Такое вот у меня желание. Хочу прожить классную жизнь, чтобы у меня все было. Видал такое? А я увижу, на. Деньги, чтобы и слава, и баба, я все увижу, понял, на? Как скажешь. Заключим сделку. Сатана подул на самокрутку. Дым закружился и наполнил комнату. Бадхадар вдохнул его и легкий обожгло, словно он вдохнул кислоту. Он закашлялся. Пора выбираться подальше от этого психа. Он выполз на улицу и потерял сознание. В больнице, где он очнулся, руку привели в порядок. Врачи предложили программу реабилитации для наркоманов. Полный пансион, еда, проживание, все бесплатно. Бадхадар не стал отказываться. Он соскочил с иглы, но продолжил работать в программе и помог другим людям подняться со дна. Работа приносила доход, и Батхадар вложил немного накопленных денег в первые же акции, которые попались под руку. Акции взлетели в цене, и через три месяца он уже въезжал в собственный дом. Он купил еще акции и на прибыль открыл магазин. Через год магазин стал торговой сетью, охватившись страну, а еще через три года весь мир. Он бросил пить дешевую водку, перешел на коллекционный коньяк, а самокрутки сменились сигарами и дорожками белого порошка, который раньше он не мог себе позволить. Женщины не отказывали богатому красавцу и в разных домах по всему миру его ждали три жены и десяток любовниц. Его силы и денег хватило на всех, никто не жаловался и не требовал алиментов. Когда роскоши путешествия наскучили, он занялся музыкой и за месяц научился играть на гитаре, а за два года продал миллион альбомов со своими мелодиями. Его узнавали, у него просили автограф, он написал книгу о себе и занял первое место в списке самых продаваемых авторов мира. Когда эта слава наскучила, Бадхадар вспомнил о людях вокруг. Люди жили в болезнях, страдали и умирали, и Бадхадар с головой ушел в биохимию и медицину. Через пять лет Компания Бетхадар Фарма выпустила на рынок лекарство от рака, не дающее побочных эффект. Его называли богатейшим человеком в мировой истории, спасителем мира, универсальным гением и воплощением совершенного человека. 104 года во время своей Нобелевской речи он сказал «Я прожил отличную жизнь, в которой было все» и закашлялся. Какой-то дым затянул все вокруг, а легкие обожгло, словно он вдохнул кислоту. Бадхадар упал и скатился с матраса на грязный пол вонючего подвала. Почерневшая рука дергалась и горела. «Добро пожаловать домой, Бадхадар, сказал сатана и сделал еще затяжку. «Как ты и сказал, ты прожил отличную жизнь, и у тебя было все. Ты хотел все это увидеть, и ты все это увидел своими глазами день за днем. А теперь тебе пора вернуться обратно, а мне нужно идти дальше. Да, вот еще что. Я там петлю тебе соорудил, в углу. Думаю, ты захочешь ей воспользоваться. Вся твоя вечность. Любое желание, которое может придумать смертный, всегда ведет к его поражению. Все, что можно пожелать, закончится, а расплата будет бесконечной. Вернуть молодость – глупости. Вторая молодость пройдет так же быстро, как и первая. Пожелать исполнения всех желаний – еще глупее. Деньги, женщины, слава – все закончится, а ад длится вечно, и расплаты избежать нельзя. Или можно? Не так сложно призвать демона, если знаешь, что делаешь. Сложно подчинить его найти слабость и суметь использовать его в своих целях. Глупцы вечно болтают про вызов сатаны, а глупцы с фантазией воображают, будто сатана поднимется из ада и явится им в начертанной на земле пентаграмме. Элиас смеялся над такими историями и смотрел фильмы про колдунов, как комедии. Маги никогда не призывают сатану, нет никакого сатаны, есть только армия демонов, которых можно призвать и подчинить. Десятки раз Элиас стоял в круге, с мечом в руках, и демоны являлись в его магическом треугольнике, в дыму благовоний. Треугольник призывает, сдерживает, подчиняет этих тварей, а не пентаграмма. Пентаграмма защищает от них. И тому, кто носит освященную пентаграмму, ни один демон не причинит вреда. Еще его дед вызывал демонов на перекрестке. Его отец правил оккультным орденом золотого света и легко изъяснялся на инохианском языке, а мать говорила с духами умерших. Повадки демонов Элиас знал с детства и не сомневался, что справится с любым из них. Но демон, исполняющий желание в обмен на душу, непростая мелкая сошка. Это серьезный противник, нечего и надеяться, просто подчинить его своей воле. Но его можно перехитрить. Любой демон всегда уверен в своем превосходстве, считать себя лучше других, умнее, хитрее, вот в чем слабость, вот где ждет провал. Демон пойдет на все, чтобы заполучить душу и не откажется даже от сделки, заключенной вслепую. Он не поверит, что кто-то может быть хитрее его, но Элиас будет хитрее. Каждый дурак воображает, что он самый умный, но о себе Элиас всегда знал, что это правда. Он действительно самый умный. Его желание сломает демону всю игру. И Элиас призвал демона. Демон явился в треугольнике, Элиас показал ему пентаграмму и приказал принять человеческий облик и не пытаться навредить магу. Когда с формальностями было покончено, он начал торги. «Ты исполнишь то, что я прикажу». «Когда ты так командуешь, я весь трепещу», — ответил демон и притворно затресся. «Не насмехайся надо мной. Я призвал тебя, и ты исполнишь мою волю». Элиас наставил на демона освященный меч. «Ладно, ладно. Ты большой и сильный маг с длинным мечом и красивой пентаграммой, и я уже совсем послушный. Так чего ты хочешь?» «Нет, чего ты хочешь?» «Я?» «Ты. Я знаю, кто ты. Ты тот, кто собирает души. Я отдам тебе свою». «Я слушаю». Мы заключим сделку вслепую, и ты заранее согласишься исполнить то, что я прикажу после сделки. Сперва договор, потом условия. Так дела не делаются. Боишься проиграть, демон? Боишься, что я предложу такое, на что ты не способен? Или что я тебя обману? Я ничего не боюсь. И обмануть меня никто не сможет. Я согласен. Чего ты хочешь? Я хочу жить вечно. Элиас рассмеялся. Он сделал это, он провел демона. «После моей смерти ты можешь забрать мою душу в уплату долга, но я желаю жить вечно и не умирать никогда». «Как скажешь», — ответил демон. Круг, треугольник благовония все тут же исчезло. Мак и демон остались в пустоте. Вокруг не было ничего и даже самого ничего не было. Лишь мак и демон. «Ты что сделал?» — Элиас показал демону пентаграмму. «Отвечай, я приказываю. Это что такое?» «Это вся твоя вечность, как ты и хотел. Самое ее начало». Тут вот-вот случится то, что ваши мудрецы назвали большим взрывом. Будет чуть жарковато, так что я скоро уйду, миллиард градусов выше нуля, это перебор даже для меня. Но тебе нужно будет потерпеть всего-то две-три сотни тысяч лет, и во вселенной станет прохладнее. Еще через сотню миллионов все остынет, появятся звезды, и ты сможешь парить в пространстве и любоваться ими. А еще через пару сотен миллионов лет мир погибнет, сожмется и все повторится еще раз. А потом еще раз. Так ты сможешь насладиться всей своей вечностью. Сделка есть сделка, у вечности не будет конца. Никогда. Верни меня обратно, приказал Элиус и показал демону пентаграмму. Да хватит уже хвастаться своим кулоном. Я с первого раза оценил, какой он красивый. Демон забрал пентаграмму у него из рук. Бросишь меня здесь и не сможешь получить мою душу. А на что мне твоя душа? Вечно вы носитесь с ней, как с великой ценностью. Но душа ничего не стоит, ни твоя, ни другие. Это все не ради душ. Мне скучно, а ваши желания меня забавляют, вот и все. Мне нравится смотреть, как вы корчитесь. Демон исчез. Элиас закричал, но в пока еще пустом мире никто его не услышал.